A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez így csüggel. Hát most kiesek egyből belőle. Szeretettel köszöntök mindenkit, Bundelik József kollégám és barátom a vendégem. Vele fogunk most beszélgetni itt a Sunday Brunch-ban. Uh, hát szia Jóska! Na, akkor, hanem, hát egyébként bráncsolunk is. Ez itt nagyon jó, ezt kérdezted, hogy mi van benne, szerintem valami lekvár, de nem, az nem fura lenne. De akkor mi csoda ez? Nem, ez olyan, mint valami ilyen, ilyen paradicsomos, ilyen pizzakrémes valami. Hogy tudtam összekeverni a lekvárral? <laughs> hát a híres paradicsom lekvár, ugye? <laughs> szóval, hát itt van a kezedben egy gitár, ami nem véletlen, mert nagyon... Mm, Közben megfulladok, közel áll hozzád a zene. Azt lehet, hogy nem tudja mindenki. Te egyébként ugye zenésznek készültél, és azt még talán, talán lehet is róla tudni, de azt, hogy végül is miért nem lett belőled zenész, ezt elmesélni, de ezt a történetet? Első komolyabb szerelmi, szerelmi őrületben, kamaszkori szerelmi őrületben rettenetesen írtam egy dalt. Ez és próbáltam valahogy a bal kézre bízni az akkordokat, és a jobb kézzel pedig életem, az, akkor azt hittem, hogy életem legcsodálatosabb, leg, a világ legnagyobb dallamát éppen kitaláltam. Természetesen szerintem ez borzalmas volt. De, hogy, de hát ugye oktávoztam a jobb kezemmel, és konkrétan így ez, ez, ez és ez. Ez, ezek az inak, illetve az imhüvely, ez viszonyatosan kikészült. És akkor olyan szinten rongálódott, hogy se a zongora, igen. se a hegedű, amineket nagy főhangszered, azt nem tudtad már olyan igen, szinten igen. űzni és gyakorolni, mert olyan szintű fájdalom. A vonó, vonózásnál, a vonó, vonóhúzásnál nagyon fontos a hangképzésnél a, uh-huh. a kis súly és a hüvelykúj összjátéka, és igazából pont ez a két szélső új az, ami a leginkább sérült. A hüvelykúj felőli én és én hüvely az gyakorlatilag, gyakorlatilag meggyógyult, vagy gyógyult állapotban van, de a, ami ezen az oldalon van, itt a kis súlyomnál, ez azóta is folyamatos. Igazából most is érzem, hogyha így mondjuk így széthúzom, így a kezem, ahogy mutatom most, hogy oktávoztam, a mai napig, hogyha úgy zongorázok, akkor visszajön ez a fájdalom, akár ilyen, ilyen borzalmas, borzalmas nyilallás formájában is, tehát ilyen nagyon éles fájdalmak. Az lenne a kérdésem, ugye mondtad, hogy erre az első, erre a bizonyos dalra annyira nem vagy büszke már mai fejjel, viszont neked megjelent egy, egy albumod, most már talán két éve, ha minden igaz, 2020-ban adtad ki, másfél éve. éve. Arról az albumról, melyik az a dal, amire nagyon büszke vagy, és ha már itt van a kezedben a gitár, mutatnál le belőle egy picit. Az, hogy, nem is az, hogy büszke vagyok rá, hanem, hanem hogy már van belőle 680 ezer feldolgozásom, tehát hogy én egy ilyen kóver, megcsináltam a saját, saját, magad kóver, saját magam kóver zenekarát, 
Wunderlich Könnyű egyeztetni. Nagyon könnyű. Magammal egyeztetek. Úgyhogy nagyon könnyű, mert otthon is bármikor tudok koncertet adni a saját kovereimből. Nézd, mindig abba az irányba próbálom vinni ugye a saját dalaim feldolgozását, hogy 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 Hát most érted, van, van két. Picit mindig van, van nálunk két kis gyerkőc otthon. De nem kölcsönben, hanem saját. Ezt nem saját, nem kölcsönben, <gül> ők így ott vannak. És akkor ők így kérnek. És akkor így van, hogy, van, hogy kell néha bulizni, táncolni, nem tudom én mi. És ez például egy kifejezetten olyan nóta, amire nagyon, amire nagyon szeret táncolni a, a Juliska. És hogyha most kicsit ütöd nekem, Igen? akkor gyere, akkor mutatom, hogy mi, Ugyanaz a ritmus, amit gondolod. Tehát akkor, akkor érezni fogod, hogy ez egyszerűen... Ne, mi is elkezdjünk táncolni. Ez, ez, ez Igen, tehát vigyázz, ne táncolni. Na és ez a nóta, ez a táncos rész. Igen, és, és az a lényeg, szöveges része is van? van? Egy, igen, van szöveges uh-huh. része. Na, az a lényege, hogy ez elő, az eleje az ilyen... Az ilyen, ilyen bevezető, az tehát az hogy... Ilyen rubátó. Rubátó, az, az, elej, az eleje az rubátó. Azt úgy szoktuk, úgy szoktuk játszani az elején, hogy akkor még várjuk, hogy hú, mikor fog berobbanni a tánc. És uh-huh. Én örült leszek, nem sokára akarsz-e velem megőrülni? Suttogásomat hallod-e majd, akkor is, ha nem függ össze semmivel, a sötétségben elveszel még egy pogácsát a kisasztalról. Most vegyünk is el egy pogácsát. Hogy akkor egy picit interaktivizáljuk ahogy, a... Ahogy a dal is mondja. Abszolút, megteszünk. És akkor aztán teli szájjal mosolyogva, szép távozást tervezel az örökké valóságon. Üsd be a GPS szembe, most már nem jut eszembe. Talán a múltkor megpróbáltam már, és akkor se sikerült. Próbáld nagy betűvel, vagy kicsivel, egybe külön kötőjellel. Mindjárt legyen, nem? 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 A Google térkép sem. Hogy honnan indultam, arra sem emlékszem. Csak azt tudom, hogy melletted utazom, te pedig valahogy mellettem. És itt derül ki, hogy ez egy szerelmes szám. Hoppá. És hogy az utazás elején valami nagyon furcsát kérhettem. És amikor rájössz, hogy ez egy szerelmes dal, akkor jön a tánc. Ne, már meg, már akkor készítem magam. Ha. És akkor ez jó, mert ezt mindenki tudja énekelni, ez négy hang. Hát figyelj! És akkor utána, és akkor utána még az egész tánc részben még a, a szerelmes versnek egy, egy bővített, ritmizáltabb verzióját, uh-huh. még egy még, még el lehet, hát el ez... lehet szépen sim, simítani, rá lehet dobni a táncparketre, hogy én őrült leszek, nem sokára akarsz-e velem megőrülni? Ilyesmi. Hát Józsi, az, hát az, az nem titok, én sose titkoltam előtted, hogy én gyakorlatilag amellett, hogy kollégád és barátod vagyok már 
hát szerintem egy hat éve, hogy elkezdtünk mi együtt dolgozni. Én rajongva szeretem a dalaidat, nem tudom, hogy miért, sokszor meg szoktam hallgatni, illetve küldtem már neked feldolgozat. Mert te is őrült vagy. Abban még egy kis igazság is lett. <laughs> szóval... Igazából én akkor megszabadítanálok most a gitártól, mert szóval lenne egy, egy-két olyan... Mert te is szeretnél játszani mm. valamit. Hát abszolút, de azt nem biztos, hogy a kamerák előtt megmutatnám. De ami, ami kérdésem lenne, hogy, hogy az már világos, hogy zeneileg ugye, ugye a kis sérülés kapcsán is nagyon, nagyon intenzív és nagyon, nem is tudom mi erre a legjobb szó, de, de heves vagy és, és tüzes voltál. Igaz ez, mit gondolsz a színészetedre és a... A te színészi létezésedre, ez a tüzesség, ez a hevesség, ez a, ez a megszállottság gyakorlatilag, amit én a zenével kapcsolatban érzek veled kapcsolatosan. Van bennem, abszolút van bennem. Olyan fajta szenvedélynek vagy tűznek mondanám, ami, ami egyrésztről elég, elég hullámzó, tehát én magam nem mindig könnyen tudom irányítani, tehát van, amikor annyira fel, fellobog, hogy, vagy annyira éget belülről valami, akár egy anyag kapcsán, uh-huh. egy konkrét darab kapcsán, egy konkrét szerep kapcsán, hogy van, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz formában tartani, vagy, vagy a megfelelő formát megtalálni hozzá, hogy, hogy, hogy mégis mégis ízléses legyen, vagy ízléses maradjon. Valójában nagyon nehéz még a mai napig, pedig, pedig tudom, hogy mennyire ártalmas tud lenni, hogyha túl sokat dolgozik az ember. Azért az elmúlt tíz évben volt, volt szerencsém megtapasztalni, hogy milyen, amikor éjjel-nappal, éveken át éjjel-nappal dolgozik az ember. De még mindig, még mindig nagy küzdelmeim vannak azzal, hogy néha, néha nemet, nem, nemet mondani valamire. Tehát, uh-huh. hogy nem, nem könnyű. Nem könnyű, de egyre, azt hiszem, hogy egyre, egyre többet tanulok ö, ö, akár, a, akár, a, akár a családi életből is a kislányomnak a, a kislányom csodálatosan tud nemet mondani például. <gül> <gül> az a határozottsága, hogy a nemet mond bármire, az, az, az példaértékű tud lenni számomra Isten. És uh, menjünk vissza egy picit így, így a pályádnak az elejére. Azt már sajnos mondhatjuk, hogy pályakezdő már nem vagy, gyakorlatilag ezt be kell látni, hogy az már nem vagy, tehát az idő az meg. Függő, melyik pálya? Melyik? Egyébként igen, mert még bármi Még bármilyen pályát Még bármi igen, igen. Szóval ugye te, te talán, ha én jól tudom, te Pécsre szerződtél, ugye egyetem igen. után, ott kettő-három évet töltöttél el? Kettő évet voltam uh-huh. egyetemistaként, uh-huh. és aztán kettő évet voltam társulatitaként. Uh-huh. Úgyhogy voltam, négy, és négy évet voltam. Ha nekem ez, ez... Pécsett az én szülővárosomban. Egyébként. Igen, hát ugye azért az, az egy nagyon fontos, fontos hely neked ilyen szempontból. Ott is, ha visszagondolsz, már ott is ilyen mentalitással vettél részt a, a színházi próbafolyamatokban, a munkafolyamatban. Hasonlóan léteztél, mint most, vagy, vagy, ez, vagy ez később alakult ki, ez a fajta, ez a fajta tűzés? Hmm. Vagy nyilván, amíg... a, ott is, akik, akikkel, tehát akikkel közvetlenül dolgoztam, uh-huh. vagy akik közel voltak hozzám egy-egy próba folyamatban, azok, azok szerintem ott is érezhették, hogy bennem van ez a szenvedély, de, de talán ott még, de talán ott még, ott még 
többször, többször volt nyilvánvaló az, hogy én mennyire szorongok, vagy mennyire félek, vagy mennyire... És mitől féltél ott? Vagy ott mi, mi, volt a, mi volt a félelemnek a, a tárgya, ha vissza tudsz emlékezni? Hát az, hogy végül is az ember saját, saját, saját magát viszi egy, egy nagyon különleges helyre, amikor, amikor az ember színpadra áll. Tehát végül is te döntöttél úgy. Nálad jobban senki nem akarta valószínűleg. Te, te akartál színész lenni, ezt ő szoktuk mondani. Te színész lenni, igen. Amikor, amikor szenvedünk, akkor ezt Erre gondolni kell. Te akartál. Ez így van. Ez így van. Um, uh, leginkább, um, leginkább attól, hogy összegyűjt az ember nagyon sok mindent a fejében, um, sokféle gondolatot, uh-huh. hogy, és, és, és képesek vagyunk azt hinni, um, főleg, főleg a pálya legelején szerintem fiatal színészek képesek azt hinni, hogy, hogy hogy ha azonnal nem jön valami olyan reakció, ami visszaigazolja azt, hogy én jól gondoltam valamit, nem is az, hogy jól játszottál, vagy az, vagy egy, másik az egy másik kérdés, mert szerintem nincs olyan pályakezdő, vagy gyakorlatilag... Az nagyon ritka. Nagyon ritka és az, az gyanús. Pályakezdő. És az nagyon gyanús. Nem. nem, de minden esetre szóval azért nagyon kevés olyan pályakezdő, nem aki szó nemes értelmében jól játszik, hiszen a szenvedély, a tűz, az ott van, persze mindent nagyon akarunk, és nagyon csináljuk, de, de hát az később, tehát az, az szerintem, szerintem kés, későbbre tehető, amikor egy, amikor, egy, amikor egy színész elkezdő, elkezdő éretté válni, és akkor, és akkor kialakul, hogy, hogy valójában ő, ő bírja-e a pályát, bírja-e a gyűrődést, elbírja-e viselni a, a sorozatos kudarcokat adott esetben, a folyamatos Akár a, visszajel, akár a negatív visszajelzéseket, vagy a visszajelzés hiányát, ami talán még annál is, még a negatív visszajelzésnél is rosszabb, hogyha, hogyha olyan visszhang nélkül marad Igen. valami, amit az, az még rosszat jelent. Az, az borzasztó, kiáltod a világba azt, amit te annyira gondoltál, és aztán te a cirip-cirip, tudod. Ja, jó, oké, mindegy, nem is mondtam semmit, tehát ilyen nagyon. Igen. Tehát talán az a, az a legfájóbb és fájdalmasabb. Én legalábbis abszolút terápiaként kezdtem el foglalkozni a színházzal, de a zenével is folyamatosan azt, azt éreztem, hogy az öngyógyítás és a gyógyítás az egy, az egy központi vagy, vagy kulcskérdés nálam lelki szempontból. Az, hogy a zene gyógyít, az, hogy a színház gyógyít, az, hogy a történetmesélés felold az emberben, felold az ember lelkében rengeteg feszültséget, akkor, hogyha, hogyha helyre vannak téve gondolatok, hogyha helyre vannak téve érzések. És hát, és hát az ember próbál magában felépíteni egy, egy rendszert, egy szereppel kapcsolatban is nyilvánvalóan, de ez nyilvánvalóan valahol az ő saját világlátásának a, 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 egy kicsit a tükre is tud lenni. Hogy valaki hogy épít, hogy épít fel egy szerepet, vagy, vagy, vagy milyen érzések mentén, milyen gondolatok mentén tud, tud belekapaszkodni egy-egy figurába, vagy egy-egy jelenetbe. És, és hogyha erre te azt a visszajelzést kapod, hogy figyú, ezt ez nem értjük, vagy figyú, ez nem annyira érdekes, vagy igazából ezt lehet, hogy jobb lett volna, hogyha ezt nem is csinálod. Tudod, akkor az olyan Igen. nagyon rossz, hogy hát, elindul egy ilyen furcsa önmegsemmisítő. Azt fel kell dolgozni. Az furcsa önmegsemmisítő folyamat elindul, hogy 
Úristen, akkor, de ha ez fiatal színész, akkor ilyenkor újra gondolja az egész életét, Úristen, nem is ez kellett volna, nem is így kellett volna, Úristen, az egész világról rosszul gondolkodom, Úristen, egyáltalán nem ott vagyok, ahol, ahol lennem kéne, és akkor tényleg egy ilyen, egy, egy ilyen iszonyatos, borzalmas örvénybe bele tud kerülni az ember tényleg, egy, egy ilyen ke- kezdeti kudarc kapcsán, és abból borzalmas, nehéz kijelvickélni. Nem egy, nem egy ilyen nagyon komoly kudarcom volt egyébként. És te hogy érzed most csak ebbe a mondatban egy pillanatra itt megállnék, hogy, hogy te úgy érzed, hogy ott vagy, ahol lenned kell most egyébként? Ez egy nagyon jó kérdés. Én a kézede pont, pont gondolkodtam azon, hogy nagyon, 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 sok, nagyon sok verset olvasok, mostanában uh-huh. nagyon sok dalt hallgatok, szakmai ártalom is, de egyébként szenvedélyből is. És, és, és azon gondol, és, és, próbál, és próbálja az ember mindig keresni, mi a jó vers, mi a jó dal. Mitől jó egy dal, mitől jó egy vers? És azt fogalmaztam meg magamnak, hogy, hogy nekem olyan egy, és ez, ez, ez abszolút csak egy személyes és saját valami, uh-huh. hogy ez, ez másnak, másnak mi a jó vers, meg mi a jó dal, azt nem tudom, de én magamnak azt fogalmaztam meg, hogy az a jó, az a jó vers, amiben, amiben a, ahol, ami, ami elkezd egy olyanná válni, mint egy hely. Tehát, uh-huh. elolvasol akár három-négy sort, és elkezded úgy érezni magad, hogy, hogy ott vagy valahol, ami olyan, mint egy szoba, olyan, mint a nappalid, vagy a hálószobad, vagy a, a konyhád, ahol szeretsz lenni, egy hely, ahol szeretsz lenni, vagy egy dob tetej, vagy egy erdő, vagy, 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 vagy éppen a tengerben úszol, mindegy. Nálam ez például működik visszafelé, hogyha egy jó helyen vagyok, akkor, akkor elkezdenek bennem megszületni zenék, elkezdenek megszületni dalok. Uh-huh. Um, Gyakorlatilag, hogyha, hogyha annak a versnek a nagy része, vagy a nagyobb része csend, vagy a dalnak a nagyobb része csend, uh-huh. akkor is, hogyha a csendnek úgymond bennem zenei értéke lesz, vagy zenei, zenei értéke van, akkor, akkor érzem, hogy jó helyen vagyok. Uh-huh. Ezt uh-huh. nyilván ezerféleképpen meg lehet fogalmazni, van, aki ezt úgy fogalmazza meg, hogy hogy például az a jó párkapcsolat, ahol mondjuk tudtok úgy csak úgy ülni egymás mellett és hallgatni, és azt érzed, hogy jó. Uh-huh. Tehát azt érzed, hogy az a csend az, az úgy jó. Feltől. De valamikor ez a csend tud nagyon kínos lenni, és, és akkor és tudod, hogy ez nem jó. És igen, és hogyha igen. azt érzed, hogy hú, ez a csend, ez most. <gül> Itt csinálni inkább, kell valamit, akkor csinálni nem kell. Jó, akkor, akkor ugye érzed, hogy nem jó helyen vagy. És, és, és ahogy egy párkapcsolatban is érezheti az ember azt, hogy jó helyen van, vagy, vagy, nem, vagy nincs jó helyen, így, így az életben is nagyon-nagyon sokszor. Én nekem ez egy ilyen indigó, hogy, és, és egyébként napi, napi szinten tud, tud változó lenni. Van hogy, van, hogy olyan, van, hogy olyan helyzetbe kerül az ember, akár az utcán, akárhol, hogy, hogy azt érzed, hogy hú, itt most nem jó. De olyan is van, hogy az ember az ember egyszerűen azt, ami, azt, ami benne van, azt, azt olyan erősen vetíti ki arra, amit lát, vagy ami körülveszi. Most a, a, a vírus vagy a háború kapcsán rengetegszer, rengetegszer lehetett azt érezni, hogy az, hogy, hogy az, emberek, hogy az emberek egyszerűen, na hát azért meg, iszonyú megrázó, iszonyú megrázó 
dolgok történtek az elmúlt években, és most ez a, és, és ez a háború, ez, 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 ez nagyon sok mindenkit a környezetemben, nagyon sok ismerősömet meg, megborította, fel, felborította a hétköznapokat, ugyanakkor, ugyanakkor el kell jutnom, vagy, vagy azt érzem, hogy bármennyi, bármennyi borzalom is az embernek eszébe jut ilyenkor, el kell jutnom oda, hogy hálát adok minden nap, hogy van egy van egy otthonom, ahol biztonságban vagyunk, ahol a gyerekeim biztonságban vannak, van munkám, van, van, van mit enni, és igazából ez már pont annyi, amiért gyakorlatilag minden nap hálát kéne, hogy adjunk. Ezt nagyon, nagyon szépen mondtad, és ezzel abszolút egyetértek. Um, az, az lenne a kérdésem, ha lenne, lehetne egy ilyen lehetőség, hogy most tudnál üzenni a pályakezdő Wunderlich Józsinak, oda lepécsre. Mi lenne az az egy vagy két mondat, amit, amit oda, oda súgnál neki a takarásba, hogyha megjelenhetnél? Így most már nehéz, egy... Nagyon nehéz, mert egy, szó, egy, szót, egy, egy szót tudnék neki mondani, nyugi. Nyugi. De, de hát az a baj, hogy ugye a... Ugye a szorongó embernek azt mondod, hogy nyugi, akkor hát akkor arra duplára szorong, tehát az világ. Tehát, hogy ez a legrosszabb, amit tehetsz. Persze. Hogy nyugi, nyugi, és hogyha még van hozzá egy kis ilyen, hogy nyugi, az, az a legrosszabb. Azt persze. Figyelj, semmi. Nem beleszélsz. De hát Hadd közben meg az van, hogy nem. Mindennek, mindennek meg kellett történnie, ezeken a szorongásokon az embernek át kell valahogy magát verekednie, aztán... Igen. Aztán valahogy az ember kijön belőle több-kevesebb veszteséggel, reméljük, hogy kevesebbel. Ez mindenkinek a saját küzdelme, és leginkább az a, az a, az a tapasztalat, hogy, hogy ezek a nyugi, meg ugye ez majd nem így lesz, ez ugye akkor sem működik, hogy ugye nézzük, vagy, vagy folyamatosan figyeljük, hogy én, 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 én szeretem követni a, a fiatal, színészeket, vagy a mostani pályakezdőket, és, és olyan sokszor van, hogy azt mondja, hogy figyelj, nyugi, tök jó vagy, minden oké, de, de a legrosszabb, hogy, a legrosszabb, hogy ugye tudom, hogyha azt mondom, azt mondanám, Igen, hogy nyugi, akkor csak, csak olaj a tűzre, tehát, hogy azt lehet csinálni, hogy szeretettel, szeretettel figyelni, és, és, és segíteni, próbálni segíteni öm, ott, ahol, ott, ahol, ott, ahol tudunk. Öm, de, de alapvetően azt gondolom, hogy ez mindenkinek a saját, a saját küzdelme kell, hogy legyen, mindenkinek saját maga kell eljutnia oda, hogy, hogy, hogy szembenéz magával, kinyílik saját magának, a kollégáknak, a, a nézők, nézőknek. Nem Igen. könnyű, nem könnyű meccs, és, és van, van, hogy estéről estére meg kell, meg kell újra és újra küzdeni ezzel. Nekem még most is, most is van, hogy annyira annyira vissza tud jönni az a, az, az érzés, hogy, hogy vajon, 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 vajon itt kell itt kell lennem, vajon így kell csinálnom, vajon ezt, ezt kell csinálnom. Nyilván ez, ez, ez fokozottan felmerül, vagy, vagy, vagy még több emberben, vagy még több szakmabeliben felmerült az utóbbi években. Covid alatt, alatt most akkor Igen. tényleg... Igen. Tényleg ezzel tudok-e a legtöbbet tenni? Ö... Igen, nem, abszolút értem. A... Nem könnyű. Szeretném, amíg egy pár szót tudnánk beszélni 
Egy megkerülhetetlen kérdésről, amiért nyilván nagyon-nagyon fajsúlyos, egy pár falatot, hogy ugye ott van a Pál utcai fiúk előadás, ami hát egyszerűen muszáj azt kimondani, hogy ez nagyon, nagyon sokunknak a pályáját gyakorlatilag beindította, és egy olyan szintű figyelmet összpontosított ránk azokra, akik játszottunk az eredeti szereposztásban, és akik mi ezt létrehoztuk, ami, ami szerintem nagyon ritka egy, egy fiatal színész életében. És te mit gondolsz egyébként, most már így, ugye talán hat éve volt az olvasópróba, rengeteget játszottuk, te is gyakorlatilag váltó nélkül, több mint 260-szor szerintem eljátszottad Boka János, picit össze is nőtt veled a szerep. De mit gondolsz ma erről az előadásról, hogy mi, mi a mi, nem is feladatunk, hiszen az a feladatunk, hogy estéről estére eljátszunk, de hogy, hogy ős pál utcaiként vinnünk kellett tovább azt a gondolatot, amit mi ott annól létrehoztunk, és ami miatt állótaps volt, és azt hittük, hogy leszakad a vixiház mennyezete, vagy mi ehhez a viszonyod most, így már hat év után, úgyhogy rengeteg szörnyűség történt a színházi életben, a világban. Igen. Hogy látod ezt? Uh, nagyon érdekes, mert pont... Uh, uh, pont tegnap, tegnap beszéltünk erről a Rudival, uh-huh. hogy... Uh, hogy igen, érezzük, érezzük egyrészt, hogy, hogy, el, hogy, hogy közeleg, közeleg az idő, amikor, amikor, amikor egy generációváltásnak itt történnie kellene. Egyrészt ennek az előadásnak a történetében, ami valószínűleg, valószínűleg még, még hosszú-hosszú évtizedekig játszani fogják. Ezerek és milliók, ami egyrészt egy, egy nagyon engem nagyon jó érzéssel tölt el. Leginkább azért, mert, mert, mert én például a, a padláson keresztül megtapasztalom minden, minden, minden egyes előadáson, minden este, amikor padlást játszunk, hogy, hogy igenis létezik olyan, hogy, hogy, egy, hogy egy előadó művésznek van egy olyan sajátos öröksége, amit nem feltétlenül ő dönt el, hogy, hogy, hogy kinek fogja továbbadni, vagy ki fogja megörökölni akár 10-20-30 év múlva. Hát ugye a padlás is már több mint 30 éve megy, és, és hát ez egy folyamatos hullámzás, és van, van egy előadásnak, bizony ott vannak az életében a hullámvölgyek, amikor, 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 amikor egy előadás elkezd lefelé tartani, vagy zuhanni el, kikusznak az energiák, ki elfáradnak a lelkek, elfáradnak a, azok, a, azok a tartalmak, amik, amik, amik valaha annyira, annyira erősen tartották ö, azt, a, azt a történetet. Hm. És de, 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 de azt hiszem, hogy a, hogy a padlás egy, egy jó példa arra, hogy, hogy Hogyha valaki, hogyha valaki egyszer csak valaki egyszer csak megérzi, hogy milyen, milyen ereje, milyen minőségi súlya van egy-egy, egy-egy előadónak az, az örökségének, és nem csak a kaszás Attiláról, hanem, hanem az összes egykori szereplőről és színészről beszélek, egyszerűen, egyszerűen varázslatossá teszi az estét. És 
és mindig azt szoktuk kérdezni, hogy honnan jönnek a nézők még mindig a padlásra. Tehát, hogy honnan jönnek. Tehát amikor, 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 amikor folyamatosan kérdés, hogy hú, egy előadásból mennyit lehet kírni egy hónapba, el fognak-e jönni, jönnek-e a nézők, izé válság van, nincs, nincs pénz, nincs izé borul a gazdaság, infláció, nem tudom én mi, háború, Covid, minden, és nem tudod, és ez nem és ért, csak ez jönnek. Ez, és, és jönnek, és, és jönnek, ott, és jönnek, és jönnek, és jönnek, és jönnek, jönnek, ahogy énekik a pandlásban, és, és ott vannak, és mindig, mindig mi, mi magunk is, mi magunk is csodálva, csodálva figyeljük, hogy, hogy, hogy jönnek valahogy, valahol, valahol teremnek ezek a padlásnézők, és ez jönnek, és tényleg, és nem tudsz vele mit csinálni. Én, én, én már, én nekem már volt egy olyan időszak tavaly, tavaly előtt, amikor, amikor, amikor tényleg annyi, annyi zenés volt, és annyi minden volt, és az egész hétvége mindig a zenés darabokról szólt, hogy úgy voltam, hogy, hogy, hogy örültem neki, hogyha volt egy olyan szombat, vagy egy vasárnap, amikor, amikor nem, amikor nem, nem kellett, ezek, amikor nem ezek, nem a, ezek, dalok, mentek, amikor nem ezek a dalok voltak, és akkor, ott, és, akkor, és akkor megszületett a kislányom, és belezúgott a padlásba, és, ez, és egyszer csak az volt, hogy na végre van egy vasárnap, amikor délelőtt nem kell, nem kell bemenni játszani, végre otthon lehetek a családommal, és a kislányommal padlást hallgatunk egész vasárnap, érted? És és, és, és játszunk a padlásiakkal, mama, mama csinált kis padlás, padlás figurákat, bábukat, babákat, van mamóka, van kölyök, minden herceg, karakter megvan, lámpás, rábi, süni, úgyhogy, úgyhogy ott vannak, és úgy hívjuk őket, hogy padlásiak, és játszunk velük, és valami, valami egészen, egészen különleges módon, Ilyenkor bennem is, bennem is újjá, újjá születik valami. Újjá hmm. születik valami, ami, ami azt, gondoltam, hogy, azt gondoltam, hogy hú, ezt már nehéz lesz életben tartani, hú, ez már olyan kicsit muzeális gyerekek, több mint 30 éve megy. És közben ugyanabban a díszletben. És hú, közben valamiért megy. Hú, de poros, hú, de nem tudom én mi, és hoppá. És ő, egyszerűen működik, működik. Él, és van egy olyan lelke, és van egy olyan... Van egy olyan ö, szellemisége az egésznek, ami, amitől, amitől él, és, és él bennem, él, a, él, él minden, mindenkiben, él a, él a kollégákban, él minden szereplőben, hát igen, és én, él a, igazából él a nézőkben. Azt remélem, hogy, hogy a Pál utcaival mi is tudtunk egy olyan, olyan lelket bele varázsolni eredetileg, amivel még hosszan akik majd átveszik, hogy... hogy gyertek bokák, és gyertek, játszátok, vigyétek a bokát, persze. gyertek richterek, és és cselék, és, 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 és csónakosok, persze, persze, hogy még sokaknak. És a nemecsekek, és a richterek, és igen, és tényleg. És a bolnaik, és... Um, igen. Egy, egy utolsó, egy záró, záró kérdésem lenne még hozzád, hogyha lenne lehetőséged, hogy az egész világ mondj egyetlen egy mondatot, akkor mi lenne az? Ami úgy mindenkihez eljutna. És úgy mindenki, mindenki meg is hallaná. Hát nehéz egy mondatot. Nem hmm. vagyok egy ilyen egymondatos ember. Ö, valahogy az, em, az emberközpontúságról gondolkozom mostanában, hogy ugye pá- hogy ugye a humanizmus az egy, az egy óriási 
az egy óriási dolog volt pár száz évvel ezelőtt. De, de valahogy azt érzem, hogy azt érzem, hogy nagyon kicsit, kicsit túl van tolva az emberiség abba az irányba, hogy önmagunkat mennyire tartjuk fontosnak. Uh-huh. És most itt nem akarok klímázni meg, nem akarok környezetvédelmi kisbeszédet tartani, de, de az biztos, hogy én nekem most a, a mindennapjaimat átszövi egy olyan fajta gondolkodásmód, ami, ami nem feltétlenül az embert helyezi a világ köz, közepébe. Nem feltétlenül az emberiséget, vagy az emberi fajt Igen. helyezi a világ közepébe, de semmiképpen sem egy piramis rendszerben, ahol az emberi faj van a csúcson, Igen. és a csúcsragadozó, a csúcs emlős, a főemlős, és akkor, és akkor a többi az meg így valahogy így lejjebb, ami így, így szolgál minket, meg szolgálja az emberiséget. Nem. Én, én azt tudnám mondani, hogy azt üzenném az emberiségnek, hogyha ezt szeretnék kérni, hogy az emberiségnek üzenjek, hogy mindenkihez eljut, hogy, hogy, hogy próbáljuk meg úgy, úgy szolgálni a környezetünket, a természetet, meg a világot, ahogyan, ahogyan, ahogyan szeretnénk, hogy, hogy minket, minket szolgáljon a minden, ami, ami körülvesz minket. Legyen ez egy kölcsönös dolog, és ne az legyen, hogy én itt vagyok, és szolgáljon engem a pogácsa, meg a víz, meg, a, nem, meg a gitárom, Igen. hanem én ugyanúgy Igen. Gondolkodjam, gondolkodjam azon, hogy gondolkodjak azon, hogy mi az, amit én bele tudok tenni hm. a mindennapjaimba, amivel szolgálom a, a természetet, a világot, vagy hát a ez, közvetlen környezetemet. Ez egy nagyon szép <coughs> záró gondolat. Én, én azt mondjuk, hogy egy, egy, egy pohár tiszta, mentes víz, <coughs> akkor köszi Józsi, beszélgettünk. A műsor a béton partnere.